0: Jag är i sånt Göran Persson mode nu det mest livsfarliga Göran Persson modet vet du vilket mode det var Det var precis innan lunch. Då var han så hungrig och väldigt lätt antändlig. Så alla sådana här dumma Göran Persson-uttalande, de kom precis då. Så jag vet att hans präststab, de var väldigt påpassliga med När de visste att det skulle bli matbrist i Göran Persson så fyllde de på med mat. Sen var det några gånger de missade och då kom det här bland annat med social turism och...
1: Ja, jag vet inte
0: riktigt. Andra dumheter.
1: Och det är precis där jag är nu. Jag är liksom jättehungrig. Så det här är lite då en signal till mig att vi ska bli försiktiga med dig. Vi tar om hand om dig. Men då kan jag börja med en, en bulletin som kom imorse. Direkt skickad från Henrik Palmes Villastad, norr om Stockholm. Signerad P.Tam. Orden lyder som följer. Nu var ni klart med på hugget Rolig name dropping, kul Almedalskvaller Och goda ansatser till analys Till exempel av skillnaden mellan Kristersson Och G. Perssons personligheter Back on track, tumme upp Slut Oj vilka förväntningar det blev nu på det här avsnittet Att vi fick en bra
0: recension Jag har hört att även Hugo Renberg Är på gång med en recension det låter Jag är så besviken på Hugo går för han har ju sparkat ut mig ur sin fina tidning. Och min kontakt med Östermalm blir allt sämre. Men du har vi ju den här podcasten som ja, talar till en utvald målgrupp på Östermalm. Eh, även ibland är vi i norra förorter. Jenny Sigur träffar precis här amerikanska ambassadens protagé.
1: Och hon verkar lyssna. Jag tycker en sak som är rolig, det är Expressen kulturs dagliga Viggo dagboks dagboksinspirerade text om vad som har hänt här. men Jag kände när jag läste den att jag blev lite avundsjuk för att jag
0: skriver ju i Travel News-kommentar om det här. Men jag kan ju inte skriva om att Thomas Bortin checkade in på fel hotell. Det är ju svårt för mig att få in de nyheterna. Det enda jag och att skvallra om som någon annan känner till, det är ju, det är ju två, är van der Werf och det Stordalen. Och efter vi hade det klart det igår, då såg vi ju Petter Stordalen i bar överkropp. Sitta på hotellvis Visby med sin tjej. Och det, ja, men det, var, det blev ju inledningen på dagens krönika. Eh, som, det skulle ju kunna ha varit med Expressens eh, kulturkrönika eh, också. En slags gränsöverskridande person. Eh, anka från der Werf vet nog inte vem det är på
1: Expressen. Vet du vem det är? Det sas Jag träffade honom igår. Mm-hmm. Vad sa han till dig då? Hej! Men det fanns... Vi pratar om så här, vilka typer av varumärken som man företräder är det jobbigast att vara, så att säga, att bära upp. Både du och jag har ju under perioder varit chefrektör för ifrågasättande publikationer som man har fått höra varenda jävla middag att det är en skittidning och det är en och allt är fel och du dum i huvudet och så vidare. Klipp till då om du är vd för SAS. Ja. När säger någon så här till honom. Ja det är en väldigt bra SAS-upplevelse som jag liksom ja. delar. Du klagar faktiskt ganska mycket på SAS i tidigare på. Jo, jo men, det är, men så här, summa summarum så tycker jag att de här nya flygplanen var väldigt bra. Och, och, det var inte utan kritik. Men om man också som jag är rustad med två meter lekamen så det krävs det lite utrymme och jag sitter väldigt bra när jag flyger även det billigaste på SAS det är liksom eh, nog om det, men som sagt om du är SAS-vd till exempel, eller chef för ett energibolag när energipriserna går upp, det är ju en fruktansvärd social press man utsatt för och Almedalen när man skickar ner en sån person med en sån position, då är det någon så här social press, för då kommer folk från så att säga, hela skiktet. du kan ju få kritika både Arkebiskoppen rikspolitschefen ÖB eh, Viggo Kavling på en dag det är som att leva i en torgtumlar om du har den utsatta positionen. Vem är mest utsatt i Almedalen skulle du säga nu? Ja, förutom du, du är under som du ser jävla hungrig, men vem är Almedalen mest utsatt? Oj, vad en bra fråga. Är det någon som är riktigt illa omtyckt som är här? Ah, ja, är, som liksom har en, jag tycker illa omtyckt är väl en sak, men, men man kan ju, man skiljer på sak och person, någon som jag tror att kanske har det bitvis rätt tufft när han oh, går omkring också. Nej, jag har inte sett honom faktiskt. Mm, Nej, en, men det var... Jag tänker det där han var på ett, med... ett seminarium igår som var jävligt bra med Diamant Sali. Mm. Som ju, vi, vi återkommer till då och då. Och som eh, Skandi arrangerade och som Johan Åsberg på Fokus modererade. Och då eh, tror jag att eh, han... Eh, han hade bra svar på tal och så vidare. Men när man pratar om gängkriminalitet, då är ju... I slutändan så har man pekar på säga, varför finns det här kvar...
0: Ja nej, men alltså jag tänker också på det där att han har fått information innan om att Mats Lövring var suicidal det eh, ja det
1: ja det borde han kanske också gjort på. Det är inte en fråga för den här podden faktiskt.
0: Nej jag säger inte att det är en fråga för den här
1: podden men okej okay, okej okay, okay. Ska vi Som en person som vi går till Om vi går från mest utsatta till det mest upphöjda då. Så notera att Andreas Nolén vår talman är antagligen är en sån person som är hela Almedalens egna lilla mysgubbe på något sätt och han har på många sätt förnyat sitt ämbete ett av dem tog ju vara att han har en, en, en pappdocka av sig själv i helfigur som visar vad Sveriges riksdag har sitt informations, sin informationscentral här kan du tänka att Birgitta Dahl skulle ha en pappdocka av sig själv och ställa ut på Almedalen i Visby? Jag ser inte riktigt det framför Nej, mig. Nej, det
0: är spännande med för att han är ju liksom en man som längtar traditioner och ceremonier och sen så blir han ändå en ycklare i sociala medier och pappdockor och sådana saker. Det, liksom, ja, det här med konservativa att de är tråkiga, det lever ju han inte riktigt upp till. Och du som gammal konservativ Claes.
1: Jag är inte... Vi låter det passera Jag tycker inte han är någon ycklare. Jag tycker han på, på ett sätt Andreas Nolén Oj du är så glad nej, är för... att du blev bjuden
0: på 50 år Skalas, för... nej han är ingen ycklare. <laughs>
1: ja men för mig är något negativt Men jag tycker Andreas Nolén, varför är han omtyckt för Det finns ingenting som talar för För det överhuvudtaget i samhällsandan På ett bredare sätt Och han är inte dugg intresserad av att bli det egentligen heller Nåja. nu är jag nog i rätt förtjust i det. Men han är autentisk och han är sig själv han lever ju. Det är samma sak som Edvard Blom. De, de har ju väldigt många beröringspunkter Ja, nej, men jag skulle också vilja kalla dem gycklare.
0: gycklare är kanske lite. Det är liksom puck i Shakespeare. Ni vet, kommer in och säger
1: sanningen. Det är ju där Edvard Blom Han är han ska säger sanningen, men det är ju för att han Han är en domare i Sveriges rikstejnten och konstaterar vad som gäller. Alltså nu känner jag att det här fruktansvärt tråkigt. Var du på några roliga mingelkalas igår? Tackar som frågan. det var ju absolut. Jättemånga roliga. Jag var på Swedbank. Jag var på...
0: Swedbank, det är ju lite sjuk. Jag har ju goda kontakter där på Swedbank, tror jag, men det visade sig felaktigt. Hur var det på Swedbank minglet?
1: Det var, det var middag, det var mycket bra. Mycket, mycket bra. Och var intressanta talare. Ukrainas ambassadör i Sverige. Sveriges ambassadör i Ukraina. Avgående Tobias Tybring- arméchefen, modererades som Ville Silberstein, som du kommer ihåg, som gjorde det med bravur. Han var hyggligt duktig, alltså, eh, både på fläckfri engelska men också med en lätthet i svåra frågor. Liksom, visste precis när det var, var läge att eh, dra till med ett skämt och ifrågasätta. Eh, oerhörd lätthet, jag var väldigt imponerad
0: Och vilka var där då förutom de här, kan vi få lite så white trash människor, sådana som jag själv? Carl Bildt. Ja vad trevligt, ja, jag var väldigt glad, jag var med då när statsministern åkte flygplan och jag tänkte väldigt mycket på skillnaden mellan om Ulf Kristersson hade åkt och om Carl Bildt hade åkt. Carl Bildt är ju en typ som politiker som helst vill köra flygplanet själv och du vet hur det går när politiker styr flygplan. Ja de störta. Det finns det otaliga exempel på familjen Kennedy är ett annat exempel på detta och jag frågade faktiskt piloten om han var medveten om den här risken han skulle flyga med Ulf Kristersson. och då svarade han jo men det är jag medveten om men jag står över det och, ja, han, han
1: klarade detta. Göran Persson eh, beskriver Carl Bildt som teknikeglad. Och eh, är ju som du vet inte bara hans efterträdare utan de är även eh, i samma familj, känner du till detta?
0: Att de är i samma familj vadå? Nej, det känner jag inte till.
1: Carl Bildt bror är gift med Birgitta Eds syster Marita. Oj, 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 oj. Så de delar alltså kusiner vilket gör att när de träffas på dop eller vad det kan familjer i då finns det två statsministrar närvarande. Min fråga till dig nu är... Det är bara Det kan finnas en statsminister, men, men det är samma som med president. förevarande statsminister. Jag hoppas du får något i det snart. Eh, är Ulf Kristersson lika teknikglad som Carl Bildt är min fråga. Svar nej. Han poängterade många gånger under
0: intervjun att han inte kunde så mycket om flygplan och Han intog en väldigt ödmjuk hållning i förhållande till, till det här flygplanet. För övrigt ett 600 kilo tungt slovenskt flygplan som har kommit hit på lastbil för att man får bara flyga 30 minuter med flygplanet och att flyga mellan Stockholm och Gotland tar typ 32 minuter. Så att planat har batterikapacitet för en timme men ja ni förstår problemet helt enkelt det är mot reglerna
1: och reglerna förlåt 600 kg inte mer än så
0: nej 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 det var jättelätt. och jag kände lite på vingen jag var lite rädd att dra i den för att man tänkte jag hade dragit för mycket och det hade blivit en liten spricka och sen hade det trillat av nej det är väldigt lätt flygplan och ja, sen är ju han väldigt liten, lite petit Ulf Kristersson, men han är väldigt sympatisk och jag fick ställa några frågor. Eh, inte så många, men, eh, ja, nej, men det är alltid lite roligt för en sån som är där kommer. Det är rapport och det är TV4 och det
1: är dagens industri och så, så kommer lilla, lilla, lilla travel news. Mm. Det är inte riktigt en självbild du har heller utan du tycker att det är fullständigt självklart att du ska vara med på det där. Och, uh... Ja
0: det tycker jag. Självfallet så ska jag mm. ha en affärstidning som bevakar flygplan. Vad menar statsministern flyger elflygplan? Är elflygplanen en vinnare? Flyger du själv? Nej jag har inte flygit det själv Nej men det kommer vara Tyvärr så kommer ju inte Det här elflygplanet att ersätta befintliga flyg Utan bara skapa massa nya linjer Till exempel man flyger Örebro Stockholm Stockholm, Kalmar Sådana här små dutta linjer Sådana kommer det bli mer av Men tyvärr tror jag inte Att Alltså det går fortfarande ja, Inom alltså, Kanske 2021 Eh, alltså 2100 år. Då kommer man flyga med ett elflygplan eller något liknande över Atlanten. Men inte i det här århundradet. Tv- så kan okay, jag 2000 år så kan man flyga med nej. Eh, nej, om 100 år. Men det är ju ganska. 800,
1: förlåt, just det som blir det. Ja, det är länge. Du, mm. skulle det skulle vara 3000-talet. Det var det jag inte riktigt fick ihop. Eh, jag var på Prime's igår också. Ja, det var just det, hur var det det? Det var roligt det var ju den här. Det var lite grann som vi segmenterade upp det var inte 500 utan det här var liksom ett stort så var på Dagens som var Oj, inte där heller blev jag bjuden Nej. Fan vad jag utan ute men Det var väldigt, väldigt varmt
0: Jaha, men det var ju liksom där måste ju ändå vatten, Anders Borg och
1: lite sådana människor Ja, men det var det, framförallt var Anders Eriksson där Det är ju den personen som har räddat Bonnier News-tidningar
0: Ja, han har ju fördelen att vara extremt mäktig och ha ett namn och också ett utseende som gör att han är nästan omöjlig
1: att känna igen. Ja, jag tror framförallt också att han har kombinerat med allt detta ett intresse av att inte synas, ett mm. aktivt intresse av att inte synas. Men att verka som tusan. Och mm. Anders Eriksson, tror jag, de tidningar han har köpt och Mittmedia har han drivit på det där och den omställningen han har gjort, den, är, den kommer... Den har... Sen har jag gjort Stefan Lundell till mångmiljonär Det är också ett värde Ja men jag tror framförallt att Anders Erikssons Eftermälde platsar i mediehistorien på riktigt Sen tror jag det kommer vara många andra med vassa armbågar Som kommer försöka skriva dit sina namn före.
0: Du menar, om du skulle jämföra då Peter Wolodarski eller Anders Eriksson Vem håller du högst?
1: Anders Eriksson
0: du ja, vi, nej, du var inte med där Men jag var på Hobos Jag och Anna och min kompis Fredrik Ertlen, Som har en film som ska visa så här Som man faktiskt ska gå och titta på eh, Vi var där i Hobos Och det var jättetrevligt Det var ju liksom lite Det var inte så mycket människor där Och jag vet ju att när, när det är väldigt hippt Då är det inte så mycket människor så fort det är för mycket människor, som till det är ju det som blev fallet för Prime's Mingel, det var liksom helt plötsligt skulle alla gå dit, och då blev det inte så exklusivt längre. Det är väldigt svårt det här att ha, vara exklusiv för man måste ju
1: ta sjukt mycket betalt för att det inte ska gå i konkurs. Hur tror du det blir ikväll på Petter Stordalens Mingel?
0: Nej, men alltså det var, är ju fruktansvärt många människor där och vilket gör ju att eh, det, det är ju liksom, eh, ja vi ska besöka en myrstack samtidigt, eh, ja det är ju lite spännande sådär, sen ska vi gå på Tessans och Jakobs lilla födelsedagsmingel, det ska bli trevligt, eh, det är många vi känner, kanske, där tror jag att penetrationen för den här podcasten kan vara 100% faktiskt.
1: Det tror du helt rätt. Jag tror vi kan avsluta den här också med att skicka med ett nytt meddelande från en läsare. Och det är, det är Jessica Haas Forsling som ju då är din Systerdotter? Systerdotter för Almedalskännare. Tidigare känt som Jessica Isaksson. De var reporter på Expressen. Och hon konstaterar att hon inte heller tror att du är någon psykopat.
0: Vaha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nej, det... Nej, Anna sa, min älskade hustru då, att eh, vad heter det? psykopater de är överrepresenterade bland kirurger och underrepresenterade bland sjuksköterskor och troligen ännu mer underrepresenterade bland barnmorskor. Nu har vi då med frifräsande medieprofilen mm,
1: de frifräsande medieprofiler som Claes <laughs> de Ja, eh, jag tror inte det jag är en psykopat. Men jag är inte säker. Alltså det. <laughs> du är
0: ingen psykopat. Du har ibland lite psykopatiska drag. Men, men
1: det gör också lite spännande. Jag ska berätta vad jag tycker du har för drag? Ska jag säga det? Vill du höra dem innan du går och äter någonting? Nej, jag hinner inte. Tyvärr, jag måste gå och äta. Innan vi väcker Jörsholms vrede så avslutar vi denna podd. Tack hej.